0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听《Queen's t 昆斯塔之昆坤的历史小学堂》，我是昆坤,坤。这是一个分享各种历史故事、奇历史的频道。今天的小学堂要跟大家分享的是古代的遗工文化。哎、欸，移工这个字啊，从字面上看出来就是说，哦，他就是移动，然后迁徙，需要工作。你可以想说，就是到别的国家去工作的一个人叫移工。那通常啊，是移动到比较嗯，工作机会比较多、比较富庶的国家叫移工。那古人到底有没有爱移工啊 ？Of course， 当然喜欢移工。中国历史上啊，最喜欢移工的就是唐朝。为什么？因为唐朝是。据我所知，那时候他是世界上的一个强国，很富庶，很有钱。那国家有钱之外呢，人民当然有钱。你想象一下哦，现在的人家大业大，可能就会请个呃保洁阿姨啊、司机啊、管家，对不对？所以当时是个封建王朝啊，是个封建王朝。那时候家里如果没有百八个奴仆，会不会合理吗？所以有奴仆这个事情一点都不稀奇。更稀奇的是，谁家的奴仆很特别，就比较稀奇的。例如啊，从波斯来的波斯猫啊，这个猫当然是波斯鸡、波斯女人哇，很稀奇；或是你家有非洲来的黑奴哇，很稀奇。所以那时候啊，家里有什么样的奴仆啊，变成唐朝人的一种攀比的心态，就是啊，一定要有的，不可以没有这样子。那今天要跟大家介绍是说几种在唐朝啊，大户人家最喜欢的奴仆。好，当然那时候奴仆非常多，啊，那我现在介绍的是几个比较受欢迎的、比较普遍、比较大众的、啊。好，第一个叫菩萨蛮，哇，菩萨蛮听起来就很神圣、很宗教，对不对？就觉得她可能是宗教圣女之类的，哇，其实不是，菩萨蛮呢跟宗教没有这么多有关系，是长得像菩萨的舞女。你想说哈、啊，长得像菩萨，该不会是,是什么天选之人吧？不是不是，只是说他打扮像菩萨一样。菩萨什么打扮呢？我们可以稍微想象一下，那菩萨蛮呢、啊？他们围着高高的发髻，头发绑得很高，上面披了金丝的冠冕，身上披满了珠宝，在舞蹈的时候呢，就会一闪一闪一闪，所以像菩萨一样，所以叫做菩萨蛮。那这个菩萨蛮来自于哪里？有几个说法。第一个说法是说，它来自于西域的某个小国家。或者是说它是现今的缅甸，更神奇的说法是说它就是《西游记》当中的女儿国，就是比较神秘的国度，来的一些宫女这样子。那他们的工作在唐朝大户人家当中，的确是跳舞工作啊，婀娜多姿的舞姿，然后搭配着金银的珠宝，吸引了当时唐朝的大户人家们。第二个要介绍的是昆仑奴，奴隶的奴。那你看字面上就觉得说啊，是不是昆仑山来的奴隶啊？昆仑山其实“昆仑”这个字啊，在唐朝有。昆仑山之外的还有别的意思，是指黑色的意思。所以“昆仑奴”这个词啊，就是黑奴的意思。那想说这个黑奴呢，是是哪里来的？好，第一个黑奴呢，第一种是进贡来的，跟着别的使臣啊进贡进来的；第二种啊是跟着东南亚使节一起来到唐朝，后来就呃流连于此，就在那边生活了。第三种呢是人口贩卖。为什么要人口贩卖？好，第一个，我们先讲一下这些黑奴来自于哪里啊。第一种是比较靠近唐朝的东南亚南洋群岛，第二种呢是非洲黑奴。哎，其实我们现在来看就觉得说，他们其实外观不太一样，对吧？肤色的黑的程度呢，其实我们可以其实是有办法辨别的，加上什么头发、啊、有没有卷的程度。但是那时候唐朝人是没有在做辨别的，他们就觉得说，哎，只要皮肤是黑的就叫混人奴。那这种人多半从事的是劳力工作，所以只要你身强体健啊，然后你刻苦耐劳啊、哎，感觉汗朝就后也困又努，那时候在唐朝的人力市场上是非常非常受欢迎的。好，接下来要讲的第三种啊，是叫做新罗婢。新罗是一个地方，婢是婢女的婢啊，很明显是新羅来的婢女嘛，对不对？首先，新罗在哪里啊？唐朝时期，那时候朝鲜半岛上有三个国家分裂，分别是新罗。高句丽跟百济，但是新罗呢，后来跟唐朝啊，就是有合作关系。把那时候的三个其他的王国啊兼并掉之后，等于说新罗呢统治了整个朝鲜半岛。所以新罗婢啊，就贩子说，你只要从朝鲜半岛来的女人，就叫新罗婢。那时候的女人啊，当然了、啊，我们都知道朝鲜半岛的女人可能是、呃、鼻子比较高挺，皮肤比较白这样子，加上朝鲜半岛一直受到中原文化的影响啊，所以那时候的女人，她们的性格就比较温婉顺从。唐朝人呢、啊，非常喜欢新羅来的女人，不仅漂亮之外呢，可能很听话，所以他们多半从事的是家务工作。那为什么新罗婢会大量的来到唐朝、啊？有几个说法，第一个是说，由于新罗地区啊不断发生了战争，那时候不是他们三国要打战，对不对？所以一些流离失所的女人就来到了附近的唐朝工作。后来呀、啊，唐朝人喜欢这种高丽女人，不是讲高丽人，就朝鲜半岛上的女人啊，叫新罗的女人。然后呢，海盗啊就想到这个事情了，所以呢就开始大量的劫取当时新罗半岛上面的一些女人，然后经过训练之后贩卖来唐朝，获取更高的商业利益。所以那时候新罗女人呢、啊，多半是因为海盗盗取进来卖到唐朝来的。那这事情呢，太严重了。后来新罗跟唐朝啊，为了解这个事情呢，就有沟通过。所以唐朝就明文下令说，不准再买卖所谓的新罗币。那怎么办呢？那时候大户人家家里已经有很多新罗币了啊，怎么办？对不对？他就赶快说啊，赶快遣散大家好了，不要这样子被发现，我有蓄养新罗币，然后可能就被处罚。这样那时候啊，整个唐朝就很多的释放出来的新罗币。那很明显啊，由于他因为他们的口音的关系，就知道他们不是唐朝的人嘛，所以他们也没办法，也没有工作能力啊，所以他们就流离失所，流浪在街上当中，也是成为一个社会问题。后来在唐朝跟新罗的合作之下呢，就把这些女人啊送回了新罗。所以新罗币呢就此离开了中国历史舞台。所以啊，昆仑奴、新罗币跟所谓的菩萨蛮是当时唐朝的炫富三宝。就是你只要家里没有这些东西，代表说，哎，你也不够上流嘛，还好吧，对不对？你一定要有这三个东西。家里有所谓的昆仑奴在帮你做家事，帮你做一些苦力工作。然后呢，啊，你喝酒啊，然后看一下菩萨蛮跳舞的时候呢，旁边有新罗币在帮你倒酒斟酒之类，就是一个啊高门大户家里的标配这样子。第四个要跟大家分享的是高丽鸡，不过呢，高丽鸡的盛行时代已经不是唐朝了，高丽王朝取代新罗时期，中原已经变成所谓的宋朝。宋朝有个明文的规定是说、啊、不可以蓄养本国人为奴。那这些高门大户想说，啊，那我不就要自己扫地、自己倒马桶，对不对？啊，当然不行啊。所以呢，需要奴隶这个事情，对他们来说还是。非常的迫切的啊！那时候呢，来自于朝鲜半岛上肤白貌美又温婉的高丽女人，就成为宋朝当时依宫的首选。所以啊，那时候就大量的高丽姬进入了所谓的宋朝。到了元朝更夸张了、啊，已经不是说你来工作而已哦。元朝是说你一定要先进贡给我，而且啊，这个进贡呢是我选完你才可以婚配啊。那些处女是不可以结婚的，直接让我先选完才可以结婚。那总结一下。上面市长讲说哇，好很多感觉感觉很奇花、啊，就觉得说哇，这个四个四个奴婢的选择让大家那时候都非常的追捧啊，非常需要这种东西啊。但是啊，说白来说，他们还是所谓的奴隶，就是你不可能，就算你再漂亮，再会跳舞。你不可能做到当家女主人的位置，你再怎么讲，你就是一个奴仆、奴隶这样子。那他们也不能说叫移工，因为我们讲像讲移工，就想说你是移动之后、迁徙之后来为了求工作嘛。他们很多都是因为被人口拐卖啊，或者是说呃被进贡进来的东西，根本不是我自主选择说，哎、欸，我要在这边工作，对吧？所以他们被受到这种强迫方式进入其他国家工作，社会地位不高。但是啊，在元朝有一个贡女啊，这个奇女子。他却改变了高利姬的社会地位，甚至夸张到什么程度呢？当时社会地位比较低的汉人呢、啊，都要让自己的女儿假装是高利姬，就从小就派她去补习班，类似补习班学习高利的语言、高利的文化、高利的舞蹈，假装说：“哎、欸，你就是高利的贡女。”为什么？借此拉拔自己的家族地位，然后拿到更多的金钱啊、权势。那这个女人是谁呀、啊？我们将在下一篇、啊、跟大家细细分享。以上呢是今天带来的。古代移宫文化，喜欢的话呢，请订阅我，并给五星好评，也欢迎留言讨论哦。另外呢，这周四会带来的是我们哪一位高丽奇女子的故事呢？请大家期待喽。我是坤坤，我们下次见，拜拜。